0: Celebramos la maravillosa posibilidad de encontrarnos con la Palabra de Dios y descubrirla, crecer en esa experiencia maravillosa de conocer más a nuestro Dios. Y la verdad es que oramos y clamamos a Dios para que Él nos hable en este día como lo viene haciendo. Eh, antes que nada quisiera recomendarles que eh, no dejen de eh, ver la, la, la línea de mensajes que han venido dando entre Norberto y Elba durante este mes. Eh, quisiera animarlos y desafiarlos, de hecho, hasta que puedan sentarse. Si no lo hicieron, obviamente, háganlo. Pero si ya lo hicieron, quisiera animarlos a que lo puedan hacer como un ejercicio devocional en algún momento donde pueden tranquilizarse, relajarse. Los animo a que con su celular en la mano o con lápiz y papel puedan ir anotando perlas. Perlas maravillosas que pudimos rescatar de lo que Norberto en el primer domingo, Elba en el segundo y nuevamente Norberto en el tercer domingo nos compartieron de la palabra de Dios. Y en este mes ellos trabajaron mucho esta idea de aprender a esperar en Dios, a encontrar fuerzas en Él, a despegar espiritualmente, a encontrarle propósito a la vida en esta mecánica fantástica de caminar junto a Jesús. Y yo quiero desafiarte realmente, déjame recomendarte ampliamente que te detengas y puedas ir a encontrarte con los mensajes que eh, fueron dándose en este tema y, y en este mes. Y la verdad es que quisiera ahora tomarme el atrevimiento de volver sobre el pasaje que trabajó Elba hace dos domingos atrás para hacer algún tipo de aporte, hacer algún tipo de complementariedad a lo que ellos vinieron hablando y compartirles algo de lo que el Señor me, me, me hizo burbujear dentro mío, de hecho, a partir de poder escucharlos a ellos dos. Eh, quiero animarte a que realmente podamos pensar juntos y reflexionar juntos en este sentido. Y para eso me encantaría regla, regalarte una, una regla memotécnica una ayuda memotécnica y a hacerlo a través de un acróstico. Y la palabrita que te quiero invitar a que realmente en este día vos puedas tomar nota y quizás pegarla en la ladera es la palabra red. Y con cada una de las letras de esta palabra, de estas tres letras, quisiera ayudarte a reflexionar en cosas que podemos encontrar a lo largo del pasaje de Isaías 40, pero que además lo podemos ver a lo largo de todas las Biblias. Y quisiera invitarte a pensar... En el contexto de un Dios que quiere que tengas un propósito en la vida, que ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. En el contexto de un Dios que quiere fortalecer tu vida para que vueles como las águilas. En el contexto de un Dios que quiere renovar tus fuerzas para que vivas la vida de manera plena verdaderamente. Y en el contexto de, de una experiencia donde vos y yo tenemos que aprender a esperar ¿Qué cosas prácticas podemos implementar o tener en cuenta para acompañar ese proceso en el que Dios nos quiere meter? Elba hacía hincapié en esta idea. No hay promesas de novelas de color rosa. No hay la expectativa, o mejor dicho, no debería haber la expectativa de que en la vida todo te vaya bien y que no haya ningún problema y que los cambios sucedan por arte de magia sino que Dios siempre está en disposición a acompañarte en procesos. Y déjame decirte esto, hay veces que cometo, creo cometer el error que cuando hablo esto con algunas personas sentado tomando algún mate, en este momento suspendemos el mate, tomando algún café, este suelo creo yo cometer el error de decir lamentablemente tenemos que atravesar por un proceso, pero déjame decirte que creo que en esta semana Dios me ha ayudado a pensar en eso creo y definitivamente creo que es un error decir lamentablemente. Creo que si este de parte del diseño de Dios es lo mejor para tu vida y para mi vida. Así que la próxima vez que te veas en medio de un proceso no cuestiones el método de Dios porque definitivamente Dios sabe que lo mejor que vos y yo podemos tener para crecer y seguir aprendiendo es saludables, procesos Que muchas veces son complejos, son difíciles, pero no dejan de ser saludables. Y, dejan, y no dejan de ser parte del diseño de Dios, un diseño que está inspirado en su amor por vos. Así que si vos estás en un proceso, no es por ninguna otra razón que porque Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Y sabe que lo mejor para tu vida viene en formato de proceso. No te lamentes más por el proceso, abraza el proceso con alegría y abrazate a la posibilidad maravillosa de que Dios siga trabajando de manera preciosa en tu ser. Ahora, cuando nosotros miramos el pasaje que, que Elba nos compartía hace dos domingos atrás, el pasaje de Isaías 40, el pasaje, yo se los voy a leer en la nueva versión internacional, dice, «Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios». Hablen con cariño a Jerusalén y anúncielen que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Es, es, una, es un cierre de, 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 de sentencia de Dios. Evidentemente Israel había vivido de una manera tan desordenada que necesitaba una intervención divina que lo volviera a poner en sintonía. Como un buen padre lo hace con sus hijos. Y en este sentido, Dios viene a traer una nueva noticia. Y aparece la primera palabra que yo quiero que vos atesores en tu corazón y que tiene que ver con este acróstico. Dios se manifiesta y trae revelación, red, revelación, R de revelación, esta idea maravillosa de un Dios que se revela a nosotros. Y esto para mí es maravilloso y la verdad es que aquí tenemos muy poco para hacer, la verdad, más que clamar por esa revelación pedir por esa revelación, introducirnos en la vida de oración pidiéndole a Dios que se vaya manifestando nuestra vida, abriendo nuestros corazones a que la mano de Dios y la voz de Dios y todo el ser de Dios se manifieste de manera sobrenatural sobre nuestras vidas y nos traiga nuevo entendimiento, nos traiga nueva comprensión. Hay dos maneras en que se manifiesta la revelación, una de ellas es a partir de el obrar directo de Dios. ¿no? Podemos contar cientos de experiencias donde esto ocurre, donde el Espíritu de Dios viene un día y pone una chispa diferente en tu cabeza, en tu mente y en tu corazón y te muestra algo distinto. Y de repente pasaste años sin comprender algo, pero ese día la luz enciende en tu ser y comprendes algo de una manera que nunca antes habías comprendido y que nunca pensaste que podías llegar a comprender. La luz se enciende en tu interior y de repente un concepto, una idea, se, se cobra un valor que antes no tenías. Por ahí, leyendo la Biblia, venís leyendo la Biblia, leíste ese pasaje cientos de veces, pero ese día, ¡fluf! Aparece una luz y vos podés ver ese pasaje como nunca lo habías visto, a pesar de haberlo leído tantas veces. A veces simplemente es una convicción. Me, a veces te puede pasar hasta mirando la televisión, comprendiendo algo de la historia o de la noticia que estás recibiendo, de la información que recibís y una comprensión del Espíritu Santo viene sobre tu vida y se manifiesta. Es glorioso cuando eso pasa. Jesús le dice al apóstol Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Suceden esas cosas maravillosas y creo que debemos orar. El apóstol Pablo en todas sus cartas, al arrancar, dice oren pidiendo a Dios y él mismo se confiesa orando por cada uno de nosotros, pidiéndole a Dios que traiga nuevo entendimiento espiritual sobre nuestras vidas. En este mismo pasaje, al final, casi promediando el pasaje diría yo, a partir del versículo 10, hay una un sinfín de, de, de cosas, un número importante de cosas que Isaías se encarga de compartirnos acerca de Dios que deben ser revelación para nuestras vidas. Porque una, una manera en que Dios se revela es a través de lo directo, pero de manera directa. Pero muchas veces también Dios se manifiesta a través de otros, trayéndonos enseñanza. Y déjenme decirte que quizás ahí está uno de los primeros ejercicios que nos toca a nosotros implementar, que nos toca a nosotros poner en juego. Nos toca a cada uno de nosotros buscar de esa enseñanza. La Biblia dice que busquemos, que compremos, que pidamos sabiduría. La Biblia dice que es la verdad lo que nos hace libres. Por lo tanto, es vital que vos y yo comprendamos lo importante de salir a buscar enseñanza, salir a buscar instrucción. Elba, el domingo pasado, en su, en su tiempo de, de compartir previo a la oración y a la administración sobre nuestras vidas, nos compartía lo importante de cultivar un corazón con un espíritu enseñable. Necesitamos deber, tener apetito por aprender. Y para mí esto es más que importante. Cuando pensamos en una red para esperar en Dios... Necesitamos definitivamente considerar esta primer letra y considerar el concepto de revelación. Dios quiere revelarse a vos. Lo puede hacer de manera directa o lo puede hacer a través de la enseñanza de otros. Pedí, clamá, abrite a que Dios se revele a tu vida. Ahí, en el versículo 10 dice, «Miren al Señor Omnipotente, llega con poder, con su brazo que gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede, como un pastor que cuida su rebaño y recoge los corderos en sus brazos, lo lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano?» abarcando entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida de polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos del Dios las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brisna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si pesara polvo fino. Ese es el Dios que vos y yo tenemos. Y ese es el Dios que vos y yo necesitamos conocer día a día. Necesitamos recibir esa enseñanza, esa instrucción. Necesitamos recibir revelación. Qué importante que esto se atesore en tu mente y en tu corazón. ¿Qué distinto será vivir con esta información que sin tenerla, sin poseerla? Por lo tanto, la búsqueda de la enseñanza y la disposición a la revelación es vital mientras esperamos que Dios complete sus procesos en nuestra vida. Qué bueno que en este día vos puedas sentarte y decir, Señor, trae revelación a mi vida, un entendimiento nuevo y espiritual a mi ser, una inteligencia que aún no he considerado una palabra que aún no comprendo, trae luz a mi vida. Y esa debe ser tu oración de todos los días. En nuestra iglesia insistimos mucho aquí en Buenas Nuevas eh, que vos puedas estudiar la palabra. Tenemos, de hecho, hasta todo un programa montado a través de la Escuela de Ministerios para que vos realmente te puedas instruir en la palabra de Dios. Y queremos desafiarte, animarte a que lo hagas. Lo consideramos, no, casi te diría que no lo consideramos opcional. Tenemos la política de no obligar a nadie a nada, pero cuánto que te animamos a que estudies la palabra de Dios. Y cuando pensamos en, 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 en el Sanando las heridas de la vida, un programa que acaba de terminar hace breves semanas para revisar tu vida, buscamos, es, es el anhelo de buscar cómo crecemos para ser sanados, cómo podemos reconciliar nuestra vida con los planes de Dios. Y es hermoso ver la cantidad de testimonios que hemos recibido luego de, de, de este proceso de encuentros que genera este curso que, que le llamamos Sanando las heridas de la vida, donde las personas cuentan apasionadamente cómo Dios se les reveló. Y por lo tanto es otro programa en el que te animamos a que te prendas. Y aún de toda manera, buscando por todos los medios... Buscá ser instruido, busca aprender cada vez más de la palabra de Dios, crece. Vos estás en este momento con problemas que nublan y que captan toda tu atención. No permitas que los problemas, las dificultades, las circunstancias, las incertidumbres, los desiertos por los que a veces atravesamos, te roben la experiencia maravillosa de buscar enseñanza de parte de Dios y de abrirte a su revelación. Ahora, cuando el pasaje continúa... Eh, aparece algo que, que para mí es muy interesante y en el versículo 3 Isaías nos va a estar contando que dice una voz clama él ¿Sí? utilizaba una versión donde aparecía la expresión grita es un grito, es un clamor y ese clamor tiene un contenido y el contenido viene de parte de Dios para tu vida este conten... este... hoy yo te quiero leer Isaías 40 pero podría leerte cientos de pasajes donde uno puede tener la sensación de de Dios comunicándose a nosotros con un clamor, con un grito, con, con un llamado de atención que nos invita a pensar en la segunda letra del acróstico que hoy te quiero regalar. Red, R de revelación, red E de ejercicios. Dios nos invita a abrazar ciertos ejercicios. En este mismo pasaje, en el versículo 3, esa voz que clama dice «Preparen en el desierto un camino para el Señor» enderecen eh, en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles, que se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. A mí me parece interesante porque a lo largo de toda la Biblia vos vas a observar que Dios te invita a introducir a tu vida ejercicios. Algunos de esos ejercicios realmente son ejercicios que humanamente rápidamente los podemos percibir como posibles. Y déjame decirte esto, hay algunos otros ejercicios que humanamente parecen imposibles. Ahora, déjame decirte esto, los, los posibles no necesitan más de tu parte que fidelidad, no necesitan más que decir, esto lo puedo hacer, empecemos por hacer lo que puedo. No nos volvamos locos pensando lo que no puedo hacer, lo que no tengo poder, lo que no me dan las fuerzas, lo que no me da el ánimo para hacer. Lo que puedo hacer, aquellas cosas que sí puedo hacer, entonces las implemento. Cuando, cuando nos presentaba hace dos domingos atrás Norberto su, su, su mensaje, él habló de, de, de esta historia interesante de, o de esta idea interesante de que eh, muchas veces el kairos, que es el tiempo oportuno, es la palabra eh, griega para hablar del tiempo oportuno, no coincide con nuestro cronos, que es este, la palabra griega asignada para el tiempo cronológico precisamente. El kairos de Dios muchas veces no coincide con tu cronos. Vos a veces querés soluciones rápidas. Hay veces que querés que todo, se que ves cosas en tu vida y decís, yo quisiera que esto cambie mañana mismo. Pero el kairos de Dios muchas veces no coincide con tu cronos. Y para mí esto es una revelación. Y esta es una revelación que debe llevarnos a tener una actitud para con los ejercicios que Dios nos pide. Uno no debe pretender que Dios haga cambios rutilantes en su vida. Si Dios los quiere hacer en su milagro... Él va a tratar con lo imposible, Él lo puede hacer. Pero muchas veces lo que vemos es que Dios no, no interviene obrando con nuestros imposibles, sino que nos anima a movilizarnos con nuestros posibles. Nos invita a que demos pasos de fidelidad y obediencia con lo que podemos hacer. Y nos invita a que lo dejemos a Él tratar con lo imposible. Y esto para mí es muy importante porque esta revelación que Norberto nos traía a partir de, de, de su enseñanza debe mostrarnos a nosotros que no, no podemos pretender ir con una agenda personal a Dios y pedirle que Dios se mueva al ritmo de nuestra agenda. No podemos pedirle a Dios, mirá, yo tengo pensado que el lunes hagas tal cosa, el martes me hagas tal otra y el miércoles si podés hacerme estas dos o tres me vendría bárbaro. No funciona así. En realidad Dios tiene una agenda para tu vida y Él quiere que animarte a que vos aprendas a abrazarte a Él y a encontrar las fuerzas en Él para ir implementando las cosas que Él quiere hacer en tu vida, no las que vos quisieras que Él haga en tu vida. Y esto para mí es revelador y es importantísimo tenerlo en cuenta. Pero también por el otro lado me relaja porque yo digo, ok, si yo no, si el Cairo de Dios muchas veces no coincide con mi cronos, está bien, entonces hagamos lo que nos toca hacer poco a poco, paso a paso. Eh, me encanta pensar en este sentido, en que es importantísimo eh, tener en cuenta esto para no pensar los cambios en este proceso de espera en el Señor, eh, para no apurar los cambios de otro, eh, me parece importantísimo pensar en ejercicios que son ejercicios a tu medida, que son ejercicios para implementar desde mmm, las propias fuerzas que vos hoy te reconoces a vos mismo tener. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si, si vos anduviste caminando la vida eh, en, un, en un profundo arraigo en el sedentarismo, y hace tiempo que no haces ejercicio y no haces nada, pretender mañana saltar a una rutina de 40 kilómetros corriendo, otros 30 en bicicleta, y cuando te bajás de la bicicleta hacer 50 abdominales y 50 flexiones de brazo, muy probablemente te sientas muy frustrado, muy, muy, muy frustrado. Si vos pasás de, de sedentario básico, si vos estás en sedentario básico, te va a ser muy difícil saltar mañana a atleta de triatlón. Se va a complicar muchísimo, no lo vas a poder hacer. Muchas veces tenemos esa misma impresión con nuestros procesos espirituales y aún con nuestros procesos emocionales o mentales. Queremos hacer un salto de calidad de un día para el otro y lo que nos invade es una profunda frustración que nos deja achatados en, la, en el primer escalón y nos hace perder el camino, el proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida. Déjame darte un consejo bien, bien práctico. Creo que si hay un amigo hermoso para los ejercicios que Dios nos propone, eh, o si hay dos amigos para mí que son eh, fantásticos, uno se llama agenda y el otro se llama almanaque de pared. ¿no? anota ahí tus objetivos, tus progresos, pero no te impongas sueños alocados, ni metas dislocadas, abrí tu corazón a comprender que Dios te está acompañando en un proceso. Ora al Espíritu de Dios para que te muestre ese pequeño objetivo que podés alcanzar en algunos meses, en lo que va de un año, y proponételo hacer un seguimiento en fidelidad y en obediencia a Él abriendo tu corazón a que el Espíritu de Dios te acompañe con inmenso amor e enorme paciencia en ese proceso. Dios quiere que vos tengas revelación. Muchas veces vas a ver cómo Dios hace caer un enorme insight, como se dice en psicología, o te caen las fichas. Pero te animo a que no camines la vida de insight en insight, o de caída de fichas en caída de fichas. Entre un punto y el otro... Animate a los ejercicios que te propone Dios. Déjame, eh, déjame decirte eh, en este marco que, que creo que definitivamente si hay algunos ejercicios que me parece que son importantes que le prestes atención, debe haber miles, pero déjame decirte esto, uno tiene que ver con tu comunión personal con Cristo. Animate a apartar tiempo para tu vida de devoción. El otro el de ser acompañados. No podemos vivir la vida solo. Designa en tu cabeza, en tu corazón, una persona que vos realmente creas que puede hacerte de hermano mayor, de mentor, que puede pastorearte la vida y decíselo, invítalo, animalo, pedile que te acompañe en la vida. Si te dice que no, no te desesperes porque por ahí su agenda está muy llena, porque no puede hacerlo, tranquilízate, pero no dejes de buscar a alguien que te acompañe definitivamente en todo ese marco. Ahora, eh, es interesante lo que dice el versículo 5. Luego de hablar de estos ejercicios, el versículo 5 dice algo que a mí me parece que es interesante para prestar atención. Dice, entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. Él mismo lo ha dicho. Y ahí yo tengo como un pequeño dilema que, que tiene que ver con qué es, el, qué es primero, el huevo o la gallina. ¿Qué es primero, la revelación o el ejercicio? ¿Primero debo esperar revelación y entonces lanzarme al ejercicio? ¿O primero debo mandarme en estos ejercicios con fidelidad y obediencia y entonces vendrá la revelación? No tengo una respuesta para eso. Creo que definitivamente es, es un dilema. Pero lo que yo sé es que muchas veces en mi propia experiencia, metido en un ejercicio, Dios trajo revelación a mi vida. Y que muchas veces fue su revelación el que potenció que me animara a algún ejercicio. Sea como sea, sea como sea, aún en este dilema, quiero invitarte a que te dispongas a la revelación de Dios. Abraces con deseo el que Él te enseñe y te animes a los ejercicios que te propone. Mirá, todas las cartas del apóstol Pablo tienen un poquito hasta esta dinámica. Primero está la revelación, todo lo que proviene de Dios para que vos entiendas mejor lo que Él tiene para tu vida y luego la implementación de ejercicios que hacen bien a tu crecer. Déjame llegar a la última letra, la D, de red. Red, R de revelación, E de ejercicio, D de declaración. Cuando llega al versículo 6 aquí en Isaías, eh, Isaías va a decir, una voz dice, proclama. Otra vez, en la, en la versión que leyó eh, Elba decía, grita. Y, y entonces dice, ¿y qué voy a proclamar? Respondo yo. Isaías se pregunta, ¿y qué es lo que tengo que proclamar? Y es muy interesante cuál va a ser la respuesta. Que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña en Jerusalén. Portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Alza, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Eh, yo veo aquí tres cosas interesantísimas para proclamar. Pero antes de eso, déjame, déjame decirte algo. Siempre que, que me encontré a lo largo de la Biblia y a lo largo de las enseñanzas en, en mi caminar con Jesús, acerca de declarar cosas, decir cosas, la verdad es que siempre me ha puesto medio nervioso, porque en alguna manera... Cuando escuchaba esas cosas, interpretaba como, como la idea del conjuro. Y la verdad es que tener a un Dios que funcionaba medio como un brujo que necesitaba de nuestro conjuro para ser activado, no me gustaba nada. ¿no? Y durante mucho tiempo he renegado con, con la idea de, de, de esta idea de declaración. Pero déjame decirte en el día de hoy que, que, que orando y pidiéndole a Dios que, que me revelara y que me ayudara a pensar por qué es tan poderoso en las Escrituras, este concepto de, de, de declarar, eh, bueno, eh, descubrí cosas interesantes. Pero te estaba diciendo que creo que hay en el pasaje, aquí en este mismo pasaje, y creo que para nuestra vida, tres cosas interesantes para entender, importantes declarar. Una de ellas tiene que ver con este concepto de nuestra realidad humana. Somos finitos, somos vulnerables, somos débiles. Pero Dios quiere asociarse en medio de nuestra debilidad. Él nos ama tanto, así de débiles como somos. Pero el hecho de que seamos finitos, el hecho de que seamos vulnerables y seamos débiles, no significa que no seamos preciosos. Y esto es, un, es, un, es una idea que es muy fácil interpretar aún en nuestra misma vida, porque nosotros tenemos objetos que son vulnerables, son frágiles, pero a la vez son preciosos para nuestra vida, ya sea por su valor económico o por su valor emocional. Frágiles, vulnerables, débiles, finitos, pero valiosos. Así sos vos y así soy yo, así somos nosotros. Y qué importante que vos no lo apartes de tu boca, lo puedas declarar. Aquí estoy, yo soy vulnerable, pero a la vez precioso. Soy creación admirable, finito, vulnerable, Frágil, pero precioso delante de Dios. Y esto para mí es importantísimo saber declarar. Esta es una dinámica para declarar. ¿Por qué? Porque al declararlo se asienta en nosotros la convicción de que somos maravillosos, pero necesitamos de Dios. No podemos escapar a nuestra necesidad de Dios. Debemos aprender a reconocerla. Decítelo. Declaralo una y mil veces. Aquí estoy, frágil necesitado de Dios, pero pudiendo ser herramienta en las manos de Dios y pudiendo ver cómo Dios obra de manera maravillosa, porque soy precioso y Él quiere obrar en mí y a través de mí. La otra cosa que creo que la, que la Biblia dice que tenemos que entender para declarar, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Debemos aprender a declarar palabra de Dios. Los ejercicios que nos han enseñado a muchos de nosotros desde chiquito para memorizar versículos no son en vano. Tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a decirla. Tenemos que eh, escucharnos diciéndola. Tenemos que reforzar nuestras convicciones sobre lo que Dios dice. No sos valioso ni por lo que tenés, ni por lo que haces, ni por nada de eso. Sos valioso por lo que Dios dice. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu vida está ligada a la palabra de Dios. Menos palabra de Dios, menos vida. Por lo tanto, debes aprenderla, ponerla en práctica y declararla también. Y el tercer elemento que me parece interesante que la, la palabra nos insta a declarar es las buenas nuevas para otros. Yo te animo, te animo, cualquier cosa, aunque sea así de pequeña para tu vida, que vos puedas percibir que, que, que Dios hace en tu ser, declaralo, contalo, sacalo para afuera, no te lo guardes. Sí, pero a Dios le falta tanto, está bien, le faltará muchísimo, pero ya hizo cosas preciosas en tu vida. Declaralo, abrí tu boca, decilo, decilo. Es terrible, muchas personas declaran cosas sobre su vida, pero que son negativas. Déjame, eh, déjame decirte esto, eh, eh, con todos los avances neurológicos eh, que hemos tenido en los últimos años, es muy interesante ver cómo hemos descubierto, entre otras cosas, el valor de la declaración. Hace un tiempo atrás hablaba con un hermoso pastor y él me comentaba un descubrimiento neurológico que había, que había hecho a partir de, de, de escuchar a un neurólogo sobre esta situación y él me comentaba que es muy distinto lo que ocurre en nuestra cabeza cuando pensamos en algo que cuando lo decimos. Al hablar, al abrir nuestra boca, al que se produzcan las palabras de manera sonora, saltamos a un nivel de experiencia, porque nuestro oído, nuestros ojos, empiezan a percibir una experiencia, y esa experiencia hace un proceso en nuestro aprendizaje mucho más poderoso. Que si solamente pensamos. Por eso el apóstol Pablo nos anima a crecer en nuestra fe diciendo palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios. Por eso, si crees en tu corazón pero confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, vas a ser salvo. Las declaraciones hacen, tienen un poder que transforma tu manera de pensar y que termina transformando tu manera de hacer. No es menor lo que declarás. Si declarás de manera negativa, obviamente va a tener un efecto negativo en tu vida. Eh, cuando era adolescente había un libro muy popular en ese momento que se llamaba Lo que dices, recibes. Y otra vez, a mí me causaba como un poquito de, de alarma, me, me producía como un poquito de, de negación. Me parecía que era pensamiento mágico o pensamiento positivo. Pero la verdad es que más allá de ese libro lo que la Biblia nos enseña y lo que hoy entendemos a partir de las neurociencias es que definitivamente cuando declaramos, cuando hablamos, cuando decimos, se producen cosas interesantísimas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esos cambios en nuestra mente pueden devenir definitivamente en cambios de conductas. A partir de esto que me, que me dijo mi, 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 mi queridísimo amigo y pastor, este me fui a, a investigar un poco y me encontré con una, con una investigadora lingüística que cuenta cómo esto impacta en la vida de las personas, ¿no? cómo, cómo lo que decimos impacta en la vida de las personas. Y entonces ella cuenta acerca de, una, de un pueblo originario en, en Australia donde los, los Cook Tayorre, eh, y cuenta cómo los Cook Tayorre viven en su vida y tienen una particularidad llamativa, y es que ellos no manejan el concepto de izquierda y de derecha. Ellos no, no tienen esas palabras incorporadas a su lenguaje, no hablan en conceptos de izquierda y derecha. O sea, ellos no dicen, voy hacia la izquierda, voy hacia la derecha, pone aquello más a la, izquierda, a la izquierda o más a la derecha. Ellos nunca dicen cosas de esa manera, no hablan, no se expresan de esa manera. Es una expresión que no está, que está totalmente ausente de su manera de comunicarse y su manera de hablar. Eh, la manera en que ellos los hacen es a través de los puntos cardinales. ¿no? Entonces ellos dicen, eh, ellos pueden utilizar una expresión tal como eh, tu mano sudoeste, o mm, corre ese vaso más hacia tu norte, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y es muy interesante porque a partir de esa manera de existir, ellos incluyen los, los, los puntos cardinales en toda su experiencia. Ellos se saludan y en su saludo, en vez de preguntarse cómo van, lo que se hacen es preguntarse hacia dónde vas. Y cuando el otro contesta, automáticamente dice, voy hacia el noroeste, cuatro cuadras. ¿Sí? Lo tienen incorporado de esa manera en su vida. Claro, uno dice, bueno, ¿y qué, qué, a qué viene esto? Bueno, que algo interesante que ocurre en la vida de esas personas es que, imagínatelo, tienen desarrollado un sentido de la ubicación que ni vos ni yo tenemos. Si yo en este mismo momento te preguntara hacia dónde está el norte, seguramente deberías tardar por lo menos segundos para saber hacia dónde está. Pero esta gente no. Esta gente a partir de lo que expresan, a partir de lo que declaran, de lo que dicen, se transformó de tal manera su manera de pensar que tiene una incidencia concreta en sus conductas. Eh, en el año 2004, en el año 2004, Sucedió un hecho deportivo muy interesante. Llegaron a la final de Roland Garros dos tenistas argentinos. Uno estaba posicionado en el número 3 del ranking mundial y el otro estaba posicionado en el número 44. Eh, y uno de ellos, Gastón Gaudio, es muy conocido por expresiones pesimistas. Eh, lo conocemos, de hecho, la mayoría eh, aún de aquellos que no son afectos al tenis lo recuerdan porque él, eh, en medio de un partido... Eh, lanzó un, en un alarido la expresión, qué mal la estoy pasando. Y definitivamente creo que hay muchas personas que viven un, un estilo de vida que se parece a, esa, a ese momento de, de, de nuestro tenista argentino. Eh, y, y, y lo que declaran es lo mal que la están pasando, lo difícil que es la situación que viven. Loco. Y obviamente eso tiene un efecto en nuestras mentes. En el año 2004, Gaudio estaba en el puesto número 44 y Coria estaba en el puesto número 3. Cuando terminó el partido, este, que fue un partido a cinco sets, Gastón Gaudio levantó eh, los dos primeros sets, los ganó Coria. Él levantó el tercero, modificó toda la situación y terminó saliendo campeón de Roland Garros en, el, en ese año. Eh, lo entrevistaron tiempo después. Y él dijo, aquella vez en París, cuando llegué al vestuario, al vestuario me felicitaba a todo el mundo y lo primero que pensé fue debo ser el peor campeón de Roland Garros de la historia. Cuando tu pensamiento, cuando tu hablar y tu pensamiento se vuelve negativo, podés llegar a ser campeón de Roland Garros y vivir de manera muy triste aún en esa experiencia tan increíble. No es menor lo que declaramos, no es menor. Por eso es tan importante que te abraces y declares, no negando la realidad, no se trata de negar la realidad, pero sí se trata de conectar con lo que Dios puede hacer en tu realidad. Sí se trata de conectar con lo que Dios quiere hacer en tu realidad, con lo que Dios ya ha hecho muchas veces en tu realidad. Pero si te perdés de esta experiencia maravillosa de recibir revelación de Dios, de abrazar los ejercicios que Él te propone y agarrarte a lo que la palabra de Dios dice para que puedas declararlo y compartirlo con otros, se hace eh, muy difícil acompañar este proceso de Dios, que Dios quiere hacer en tu vida de una manera maravillosa. Déjame terminar con, con este concepto antes de orar por tu vida. Dios tiene un propósito para vos. Él quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Requiere que esperes confiadamente en Él para ver cómo Él definitivamente va a orar en tu vida. Él quiere que despegues como las águilas. Él quiere que te encuentres con esta posibilidad maravillosa de caminar y no cansarte, de correr y no fatigarte, de volar como vuelan las águilas. Pero... Si tenemos que pensar en cómo acompañamos ese proceso, déjame volver a repetirte el acróstico que te propongo hoy. Red, Red. R de revelación, E de abrazar los ejercicios de Dios, D de, de declarar lo que Dios hizo en tu vida, de declarar lo que sos y lo que podés ser en Dios, declarar la palabra de Dios para tu vida y definitivamente abrazar con ánimo también el deseo de compartir con otros todo lo que Dios hizo en vos. Compartir las buenas nuevas de lo que Dios hizo y hace en tu vida. Revelación, ejercicios y declaración para acompañar los procesos de Dios en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga enormemente. Señor amado, queremos hoy abrirnos a tu revelación... Queremos hoy abrirnos a lo que vos querés decirnos. Queremos hoy estar atentos a tu voz constantemente. Queremos recibir enseñanzas. Danos un espíritu enseñable. Decidimos en este día tener un espíritu enseñable. Señor, queremos que te nos reveles un entendimiento nuevo en medio de estos procesos por los que atravesamos. Una comprensión distinta que provenga de la mano y el obrar de tu espíritu. Señor, te pedimos que renueves nuestra fe y nuestra fidelidad para los ejercicios que nos propones. Queremos ir abiertos a que nos propongas nuevas instancias de acción que nos lleven a caminar más cerca de tu voluntad, constantemente más cerca de tu voluntad. Queremos fe para tu obrar maravilloso en las cosas que nos pedís y que pueden ser imposibles para nosotros. Y queremos suplicarte. Que llenes nuestro corazón para que lo que declaremos sea fruto de un corazón que te ama y que podamos declarar con, con convicción lo que vos ya has hecho en nosotros, aún siendo débiles. Que vos puedas, Señor, confirmar y ayudarnos a declarar todo lo que tiene que ver con tu maravillosa palabra, con todas las buenas noticias tuyas para nuestra vida, y que lo compartamos a otros con el corazón inflamado de amor y, de la, y con la convicción de que vos tenés planes preciosos para nuestra vida. Señor, nos abrazamos a tu revelación, queremos ser obedientes a los ejercicios que nos pedís, Querés, queremos declarar a viva vos lo maravilloso que sos para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.